0: vi kommer til dette møtet eh, som heter Yttringsfridom i krise spørjeteikn. Jeg heter Jensil og er eh, veldig nyvokt eh, leder eller nyvokt eh, leder i Bergen journalistlag som er en av to eh, arrangører av dette møtet. Eh, det er dette møtet er en del av vår faste månedlige møteserie og redaksjonsmøte på Litteraturhuset, som eh, tar for seg aktuelle, eh, små og store problemstyringer knyttet til eh, journalistik og eh, ytringsfrihet og alt som er eh, viktig her i verden. Så vi er veldig glad for at det kom så masse folk, og at det er et så gullegodt eh, panel, og jeg tror at en av de bra av vi gjorde denne gangen var å arrangere det sammen med Norske Pen, Så da gir jeg ordet videre til deg, Leikny.
1: Ja, jeg heter Leikny Hager Indregård og representerer Norsk Penn-avdeling Vestlanda. Norsk Penn er jo en gammal institusjon eller organisasjon eh, fra 1922. Johan Bøyer, hvis dere ikke visste det, holder til i Oslo, men det er ikke bare i Oslo vi trenger arrangement og fokus på utdringsfrihet däremot på Vestland også, og og me har altså hatt en egen Vestlandsavdeling i snart 4 år. Me har med løs og 8 ans i mange år. Me har hatt noen i Stavanger og i Bergen. Eh med samarbeide då veldig mye med lag og foreninger og institusjonar i Bergen som det me har en felles interesse om å sette fokus på ytringsfrihet og kamp mot sensur. Og hvis dere vil vide mer om norsk pen, så kan dere snakke med meg etterpå. Men nå vil jeg gi ordet til ordstyreren Jon Tufto fra Bergenstiden. Vær så god.
2: Homoterapi, islam, senenekt, snøfnugg-generasjonen og grønnbrune snusbokser. Alle disse temaene skal vi inom på dette debattmøtet om selveste ytringsfriheten. Og her skal vi få høre frie ytringer fra tre kloke mennesker. Sven egel Omdahl, kommentator i Stavanger Aftenblad. Astrid Dahlhaug-Norheim, nyhetsredaktør i Dagen. Og Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten. Navnet mitt, Jon Tøfto. Vi ska begynne med tema homo terapi. Um, du från Krossvik, du du har som en uh, ett slags uh, funda fundamentalist, stämmer det?
3: Altså, det, sånn, sånn noe det? Ja, det är nog någon som uppfattar liksom, men det har aldrig uppfattat mig sån själv. Någon har sagt, någon har sagt något i den gatan. Ja, har brukt yttrandefriheten där sitter.
2: Så jag blev lite överraskad, då då läste Nordu skrev i Aftonposten i förra vecka. Ehm um, for det handler altså om et lovforslag som et knippet Arbeiderpartipolitikere kommer til å fremme på Stortinget ganske snart. Eh, om at det bør være forbudt å hjelpe homofile å leve som heterofile. Eh, og du skrev da at «Min liberale ryggmarksrefleks sier nei til forslaget, men man kan ikke alltid stole på reflekser». Så vil du nå, ytringsfrihetsfundamentalisten Rossavik, vil du forby voksne folk å komme sammen for å snakke om seks og religion?
3: Jeg, jeg gikk ikke så langt som det, men det er riktig det du sitterer. Det er problem. Jeg har jo jeg forsvart jo fritt ordsprisen Nina Karin Monsen i 2009 fordi jeg mente at den typen informert, gjennomtenkt, reaksjonær motstand mot Eh, mot eh, mot eh, vår eh, agenda i ekteskapsspørsmålet var noe som homofile måtte tåle. Eh, men eh, det som eh, denne VG-serien har vist, altså VG-tv-serien har vist, er jo at eh, reaksjonere religiøse miljøer i Norge har en virksomhet på dette feltet som, som går veldig langt. Uh, eller är uh, enkla situationer kor kor uh, uh, de folken som är som är som er del av miljön i närheten av uh, den typen den typen uh, miljöheter som tycks inte har den samtyckekompetensen som yttrandefrihet och så och så uh, kräva alltså de uh, inte er fullt utstand till och ivar ta sina sine uh, sina interesser. Og, uh, kan bli uh, utsatt for uh, et uh, press som går lengre enn det som er rimelig å uh, forsvare. Uh, og då, og då kan man komme i en situation der uh, minoriteter i, i uh, svært utsatte posisjoner kanskje må hjelpes uh, til, å, uh, til å bli beskyttet. Så det, det er et eksempel, men nettopp fordi dette handler om homofili, så var jeg veldig nølende med å gå in i, i den problemstillingen. Men i det der, så, så tror jeg at, at situasjonen tilsier det. At det i hvert fall å åpner for det.
2: Men går ikke dette inn i kjernen av ytringsfriheten, altså muligheten som du har til å dele ideene dine med andre folk? På Tomannsson eller i en forsamling?
3: Jo, jeg, altså jeg, jeg, gikk ikke, jeg gikk ikke så langsomt til å støtte et forbud, men jeg nærmer meg det punktet. Jeg stoler fordi ikke helt på refleksen din. At, fordi at så på de, på de enkeltpersonene som var kommet i en ekstremt vanskelig position og som ble utnyttet av folk som hadde, um, som hadde ikke bare gode hensikter. Og i, i, i ekstreme tilfeller, altså ytringsfriheten har aldri vært ment å være, 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 være ubegrenset, og den er helt nødvendig for å beskytte religiøs frihet. Jeg beskytter den religiøse friheten veldig langt. Men jeg mener det kommer, til, det kommer til et punkt hvor det blir vanskelig.
2: Noreim, synes du at dette, dette her har noe med ytringsfrihet å gjøre? Altså retten til å med så såkalt uh, homoterapi?
4: Det har jo både noe med ytringsfrihet, men ikke minst trosfrihet å, å gjøre. Uh, Og så vil jeg jo stille spørsmål om hva er homoterapi? Jeg synes det er et veldig vanskelig. Du kan
2: definere enkelt da, som å hjelpe homofile til å... Leve som heterofile. Ja,
4: jeg, jeg, jeg tror det er mange av oss, sikkert de fleste, som har sett den VG-tv-serien. Det gir inntrykk eh, å se hva de har vår utsatt for. Eh, og jeg, jeg, jeg kan følge på en måte resonem resonemanget ditt, samtidig så kommer du til et punkt der du støyter mot uh, trosfriheten. Eh, og jeg lurer jo veldig på hvordan jeg skal finne ut av vilka karsellessorgsamtal som är okej okay, och vilka karsellessorgsamtal som inte är okej. Men har vi nog litet i det Men jag önske väldigt välkommen den debatten som är nu för den tror jag är viktig.
2: Ja, kanske du också vill kan se si någonting om det. Alltså kan ett sånt förbud virke? Altså, du du ikke det helt men du tar inte helt avstånd från det heller. Visst vi skulle fått et sånt forbud hvordan skulle det ha fungerat i praxis?
3: Ja, det måtte, jo, det måtte jo vært et forbud eh, hvor, hvor noen kunne anmelde og så måtte det skje en etterforskning og finne ut om, om det har skjedd et brydd mot det forbudet. Eh, jeg har ikke gått så langsomt til å gå in i eh, noen, noen, um, noen nærmere vurderinger hvordan det skal skje i praksis, men eh, noen av poenget med, med lover er jo at det skal være normgivende og gi et signal til uh, religiøse miljøer om at, om at uh, det, er, um, det er et punkt som man kanskje kan overstige. Så skal det jo sies, da. Altså, en av grunnene til at jeg ikke gikk helt så langt som til å støtte et forbud direkte, det er jo at en del av moderne homo-ideologi er jo den såkalt «sjeve»-teorien, eller «queer»-theory, mm -hmm. som, um, som har som, som, uh, som premiss at, at uh, en seksuell leggning er noe du velger. At de, at de seksuelle leggningene er flytende, det faktuelt lägningen är nog du välge och 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 ut av omorganisationen fri för den, det jag egentligen där den den var blivit få dominerande inom på fri och det klart att ur det syns perspektiv så är det ju eh, väldigt svårt att gå in på ett förbud det var ena grundlaggehik sålunda grant eh, visst den eh, ideologin eh, ska ta bokstavligt så är det att och 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 upplöka en religiös miljö för att få hjälp till att ändra å justere sin, uh, sin, uh, sin legging, ikke noe problematisk.
4: Hmm. Betyr det da at man til og med kan tenke at den ideologien blir forbudt? Unnskyld? Kan vi då risikere at man tenker at den ideologien også blir forbudt? Hva er ideologien?
3: Altså, jeg vil ikke gå så langt som forbi ideologier.
2: Eh, <laughs> Nei, men det er en tankemål <laughs> som ligger bak.
4: Det
2: det? Altså, hvis du vil nekte kristne å formidle sitt syn på, på homofilt samliv, näkteran på vilket ja visst du men visst Nej nej på ingen måta.
3: Alltså støtter som faktiskt stöttade Nina Kainmonsen fick man mm. ju i hemmiljön och det. Eh mm. uh, alltså stöttade Nina Kainmonsen stöttade Frittost priset Nina Kainmonsen före i bli medlem av Frittost styre välmärke. Eh uh, för det at argumentet att det var en type motbör som hemobevägelsen uh, egentligen hade lite gjort av efter väldigt mange år med medvin politik medvin og den kom fra, en, fra det som denne gangen var en marginalisert politisk strømning, nemlig den, 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 den kristne høyresiden, eller den mest konservative delen av kristenheten. I dag er jeg ikke på om jeg ville ha støttet fritohusprisen, Nina Karin Monsen, utenvidere, fordi i dag har jo det endret seg noe.
2: Omdal, hvordan ser du på dette med homoterapi? Har det noe med ytringsfrihet å gjøre, det som vi diskuterer her? Ja, det
5: har veldig mye med ytringsfrihet å gjøre, for dette, denne diskusjonen her, er en helt fantastisk illustrasjon på ytringsfrihetens dilemma. Fordi at vi begynner på et rektig sted, vi begynner ikke med en sånn for- eller mot ytringsfrihet, vi, vi, vi diskuterer hvor er ytringsfrihetens grenser og hvor er ytringsfrihetens muligheter. Uh, og det er veldig bra, for da får du mye mer konstruktive debatter, vet jeg min mening. Uh, i um, ytringsfriheten når den fungerer på sitt beste så har han hjulpet homofiler til å stå åpen frem og bruke sin ytringsfrihet til å stå for de de er og det er en verdifull bruk av ytringsfriheten så bruker folk ytringer for eksempel uh, både kanskje innenfor visse religiøse miljøer og i land som uh, Ryssland og andre land i verden til å prøve å trykke de homofile inn i skapet igjen med aggressive ytringer med med eh, å gjøre klima for å være eh, homofil eller tilhøre hvilken som helst annen minoritet til noe som blir så farlig og så utrivelig at de slutter å snakke åpent. Og då er vi inne på å diskutere eh, ytringsfriheten som en funktion i seg selv eller ytringsfriheten som et av de mest, kanskje de mest sentrale midlene vi har for å bygge et godt samfunn for alle.
2: Men her snakker vi jo ikke om... om ypperste prester som prøver å presse sitt syn på homofile. Vi snakker jo om samtykkende voksne som søker sammen. Ja, det men det? jeg
5: skal ikke undervurdere hverdi. Altså hvis du ser for deg, alle som har levt i, i eller kjenner godt religiøse miljøer vet hvor ekstremt normerende sterke folk i sånne miljøer kan være. At, at sterke folk som møter... Jeg har skrevet veldig mye om religiøse altså sånne uh, kulter, familie, Scientology, uh, Children of God. Lederne der bruker jo ytringene, de bruker budskapet sitt til å virkelig um, ta unge usikre liv og knare in i en form som de ønsker. Det er klart at da må man diskutere hvor langt skal gå i å betvinge for exempel seksuell legning eller andre sentrale ting i identiteten til folk selv om man det ved ytringer og ved å sette opp normer og, og, og argumentere for hva som er forkastelig og hva som ikke er forkastelig.
3: Lossavik? Mm. Altså, hvis det skal være litt uh, firkanter her, så kan du jo si at uh, på en måte så har dette ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, fordi ytringsfrihet handler om det som skjer i det offentlige rom, det er det offentlige ordskiftet, det skal være mennesker til stede. Uh, par, uh, Straffelommens paragraf 175, men det er 185. 185. 185. 185. Den beskytter har hatefulle ytringer er, mot enkelte grupper men forutsetningen er at det skjer i offentlighet med, med publikum til stedet det er det som er definisjonen på en i uh, juridisk forstand så sånn sett, så kan du si at det som foregår i, i religiøse miljøer er mer en behandlingssituasjon enn en ytringsfrihetssituasjon uh, Ja, men det skal ikke
5: mye offentlighet rundt, altså Høyesterett har dømt i, i saker fra Stavanger for exempel hvor Uh, en full uh, gjest på et ytested uh, ropte din jævla neger til dørvakten ja. uh, Det var ikke mange som hørte det Og det var jo ikke en offentlig ytring i sånn som meg og deg jeg ofte Nei, tenker på Nei, men det, var på, offentlig offentlig ja, ja. det, det var, var på et offentlig sted Ja, ja, det var utenfor det private ja. rom Nettopp uh, Men sånn det, det er viktig at det kan være i en ganske liten krets ja. I følge høyeste rett at en ytring kan være så krenkende At ytringsfriheten må vike fra personverden til det vedkommende
3: ja da, men, men, men det må være i et, i et slags offentlig rom. Mm. Og en behandlingssituasjon er ikke et offentlig rom. Altså hvis man først skal kvarulere. Men jeg, 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 jeg avviser ikke De har at, at, den, at, den, at, den, at den diskusjonen vi har, vi har hatt nå har noe med ytringsfrihet å gjøre.
2: Før vi forlater det tema, så må vi høre om noen i salen har noen spørsmål angående homoterapi. Ingen spørsmål? Det ikke være beskjedende nå. Ja. Mm -hmm. Ok, da går vi over til neste tema. Oslo, februar 1989. Det var den første gangen flere tusen norske muslimer gikk i genom gjennom gatene for å protestere. Og bakgrunnen var at et norsk forlag ville bruke ytringsfriheten sin til å gi ut romanen sataniske vers på norsk. De regnet Salman Rushdys bok som blasfemisk, og krenkende for muslimer. Demonstrasjonen var fredelig, men i årene som har gått siden den gang, har vi sett mange eksempler på at kritik av islam blir møtt med trusler, vold og terror. Hvordan kan ytringsfriheten vår best forsvares i møte med islam? Spørsmålet går til den som vil begynne å snakke om dette temaet.
5: <laughs> det gode med det, du, du sa at det, i februar 1989 så gikk ja. norske muslimer i tog mm. Fantastisk, sånn skal det være Det er jo en frimodig bruk av en korrekt bruk av ytringsfriheten Det lov å mene at et forlag ikke bør gi ut en bok Det lov som mange mente nå forleden av Kaplendam og den nye vennen til prinsessen, at den boken bør ikke ut, han kan være skadelig til lov å det. Mm. Det som ikke er lov er å skyte eller eh, kaste bomber mot forlaget, men å gå i tog i Oslos gater og protestere og kjempe for det som de holder heldig, det er jo den selve den, den, den adelsmärke på bruk av ytringsfriheten.
2: Det å, å, å sørge for at andre ikke får bruke sin ytringsfrihet, vil du regne det som adelsmerke til det, ytringsfriheten?
5: Det du gör er at du ber om at det, du kan mene at det er fint å invitere en eller annen på scenen, men det er like greit å mene at den ikke bør inviteres opp på scenen. Altså, vi kan ikke det sånn at den ene synet, nemlig... Å gi ut en bok som noen føler krenkende, det er forsvarer ytringsfriheten. Men å si at nei, dere bør ikke bør gi ut en bok uten å bruke maktmidler, mm. at det er skulle være et avvik for ytringsfriheten, det er jo nettopp då, to ytringer som settes opp mot hverandre. Så så lenge det er fredelige protester mot uh, utgivelser, eller mot bøker som er kommet ut, eller mot andre ytringer, så er det jo, det er jo selv idealet på en ytringsfrihetsdebatt det er jo i du går fra denne måten å ytre seg på til fysiske måter å ytre seg på at det plutselig skjer et eller annet.
2: Og det har jo også skjedd mange ja. ganger. Mange har byttet seg for plussevål. Nå er spørsmålet og... mitt,
5: for det er at i, i den store debatten, ofte som, som Frank Gård nemlig bruker å si, er jo eh, karikaturdebatten. Mm. Eh, I den første runden med karikaturdebattet i 2006 så intervjuet Dagsrevyen, en ung muslim som var kalt inn til studio, nettopp for å forsvare muslimene sin manglende ytringsfrihet. Og han fikk spørsmålet du mener at ytringsfriheten ikke skulle være total slik den er i Vesten. Og det, for meg var det veldig illustrerende at det er veldig mange som tenker slik, at ja. i Vesten så har man total ytringsfrihet, og så i den muslimske verden eller i andre land som ikke har kommet så langt som oss på utviklingen, der mangler denne totale ytringsfriheten. Og det, derfor jeg sa jeg innledningsvis at det er glimrende at vi diskuterer hvor går ytringsfrihetens grenser. Går. Og den er selvfølgelig videre hos oss på en del felter enn den er i den muslimske verden. Men det betyr ikke at muslimer som kommer her ikke vil oppfatte denne, hvordan det foregår når en bryter meninger eh, i det samfunnet som jeg har.
2: Vi kan, vi kan gå over til å snakke om de, de hendelser som faktisk har blitt møtt med vold og trusler og terror, for eksempel eh, karikaturstriden. Der har jeg skjønt at du og Rossavik særlig kanskje har, har hatt veldig ulikt syn på hvordan
3: det bør møtes. Eh, Hjalp bare meg eller han? Kan, ja, gjerne der også. Altså for det første så vil jeg jo ja. si at Sve vi rett i at demonstrasjoner ikke er noe misbruk av ytringsfrihet, det er tvertimot en veldig helt sentral bruk av ytringsfrihet så jeg har overhovedet ingen problem med muslimers demonstrasjon mot utgivelsen av sataniske vers i 1989 og jeg har heller ingen problem med alle mulige andre demonstrasjoner eller ytringer som, som, som man kommer med mot ytringer til og med det å mene at noen bør frata sin talerstol og og noen bør hindres i å ytre seg offentlig, er en av ytringsfriheten. Problemet oppstår i det øyeblikket man, man gir etter fra press, eh, ut fra en frykt for sosial uro eller vold eller, eller, andre, eller andre ting. Har vi, det,
2: har vi gjort det i dag? Du ser veldig sjelden satire rettet mot islam i ja, det är helt
3: helt upplagt. Alltså eh, resultatet av karikaturskriden är att det inte finns karikaturer verken av eh, islam eller av andra eh, religioner praktiskt taget i något land i Europa nå. Det så, sånn konstaterar de som eh, eh, som tog den kampen upp i 89 eh, fram till karikaturskriden och fram till Karlheppto vunnna så kan man diskutere hvor alvorlig er det er. Eh, vil dette justere seg senere? i en tilpassningsprosess som gör at dette vil slå bedre ut eh, neste gang eh, situationen kommer på spissen. Og jeg er, jeg er litt mer optimistisk enn jeg var, fordi jeg ser jo at eh, debattene beveger sig ganske mye også blant muslimer eh, i det spørsmålet, og ikke minst blant det apparatet av, av etnisk innførte som var veldig oppfattet av å støtte de muslimske protestene i 2006, 2007 og 2008. Mm. Men så til ditt spørsmål om, om Sve Negel og jeg ser på det, så vi gjorde jo det. Altså vi sto jo, ja. om ikke ytterst på hver vår fløy, i kakakutursiden, så sto vi i hvert fall på hver vår fløy. Og, og sånn var så var jo jeg, var jo jeg litt raskad når jeg fikk melding om at det Negel hadde gitt bok om i fem i, 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 i bergens tider. Eh, fordi da tenkte jeg at nå snøer det i elveste. Eh, men så, så leste jeg jo anmeldelsene, så fant ut at eh, jeg fikk diplom for å ha bevegget mig mot Svinn Egil sitt syn. <høy> <høy> sånn er det for og, og, god karakter hva, av deg? Hva mener du stiger på ditt eget ja, syn? Ja, uh,
5: Altså, jeg, jeg trykte, eh, jeg trykte eh, tegningene som en av de første, enten den aller første eller andre i Norge, så brukte jeg de tegningene, for jeg skrev om det som skjedde i Danmark i oktober 2005, så skrev jeg en fripenn, eller medieblikk som han hette den sto i bergestiden også, men de brukte ikke illustrasjonen. Men i aften da, så brukte jeg taksimile fra den siden i Jyllandsposten uten å reflektere over at det skulle være kontroversielt i det hele tatt. Det var jo det de drev seg om. Ja.
2: Vi må ikke si hva vi snakker om i tilfellet. En av altså, unge folk her to, ja, i, i to, salen i 2005 ja.
5: så var eh, kulturredaktøren i Jyllandsposten, som da var, vel, var blitt Danmarks største avis, han hadde fanget opp signaler om at eh, tegnerer ikke våget å tegne... Uh, profeten Mohammed til barnböcker av frukt for att bryta bildförbudet i islam eller i deler av islam och en sig. Uh, ehm han gjorde då sånn han inviterte en masse danska tegnare till att tegna profeten. Och uh, och 11 av dessa teckningarna blev tryckta i Yllandsposten. En av teckningarna så står på arabisk att uh, Yllandsposten är en drittavis. Det upptäckte Yllandsposten men 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 det var en mos som utbryta yttrandefriheten i meta bruka yttrandefriheten. Men en av disse tegningene til han Vestergaard, Kurt Vestergaard, provoserte da mer enn alle andre. Det er en tegning av et ansikt som da skal være profeten med en, en turban, og så en bombe i turbanen. Og det førte jo da til enorme protester, og så ble dette utnyttet av danske imamer til at de reiste Midtøsten rundt og viste ikke bare denne tegningen, men de viste falske bilder eh, som var for falske av hvordan... Eh, Uh, profeten ble skikanert og herset i Danmark. Som igjen førte til, og det er veldig viktig fordi at jeg sikkert vil komme inn på det, at det uh, ble angrep på den norske og ambassaden både i, uh, i Damaskus og i Beirut. Uh, mener jeg at det skjedde også. Uh,
2: det ble brent til grunnen ambassaden var i Damaskus?
5: Ja, i Beirut var det, hadde en ambassad i en høybygg så der var det vel ja. bare protester og, og, og bråkutfører. Men så dette utløste den store ytringsfrihetsdebatten. Og så, jeg tror dermed ble en, uenige, Frank, det var jo når en skulle en skulle, ble i diskusjon om om en skulle bruke disse tegningene om igjen en oppi det. Det var da eh, magasinet og, og Selbeck trykte tegningene. Og det var då dette skjedde at eh, Støre var utenriksminister og instruerte sitt apparat om å eh, egentlig slå hånda av dette magasinet och ni nämnde att andra visast aven aftonblad aftonposten dagblad och hade brukt disse teckningarna
2: ja Alltså störa han skilte egentligen på Selbeck och så redaktören i magasinet och sa att det här var kunde en kristen norsk avis som hade publicerat disse slemme karikatyrteckningarna
3: Jag
5: menade också den gången att Selbeck gjorde för att provocera att det inte nödvändigt var en höjaktig naktvärdig grund for att trycka teckningarna om än upp i detta Uh, og så ser jeg at noe det mest interessante i en veldig interessant Frank, det er når du beskriver det indre liv i Bergens Tidene, diskussionen om karikaturene. Fordi da var det jo et linjeskift når Einar Hålien, som ikke ville trykke av deg, uh, og begrunnet det, når han sluttet og Trine Eilertsen ble sjefredaktør, så snur hun om i synet på dette og uh, sier at Hålien valgte feil. Men når hun blir utfordret om å trykke dem, så trykker heller ikke hun dem. Og det synes jeg er at hun sier at hun vil ikke gjøre det bare for å være tøff.
3: Sitterer du henne på? Nei, nei, altså det, jeg kan jo presisere det. Ja. Uh, altså det. Det hun var at i forbindelse med snuoperasjonen så ble det ikke trygt. Men hun ville vente på en naturlig anledning. Den kom uh, like etter. Uh, når Kurt Lestergaard ble angrepet med en økse i sitt eget hjem, da ble, uh, tegningen, da ble, ble, da ble tegningen brukt igjen. For da var det nyhetsmessig relevant. Og det var den typen uh, nyhetsmessig relevans som, uh, som norske redaktører kvarulerte bort bortfra i all tiden i, i, i forkant, når det bare var trusler uh, og uh, trusler mot Jyllandsposten og mot Kurt Vestergaard å handle om.
5: Ja, men da er jeg enig med Trine Edlertsen. Jeg ville også tenkt sånn. Og jeg ville ikke ja, hatt noen problem med å trykke dem om igjen hvis det var for å... Hun gjorde jo det. Ja. Ja.
2: Nordheim, burde, burde alle aviser trykke disse omstrette tegningene å, av solidaritet og for å hindre at at de som gjør det blir et mål for islamistisk terror.
4: Man kan jo komme i en sånn situasjon at det er en vurdering man gjør det. Mm. Eh, men å trykke de bare for å trykke de og for å være litt sånn tøff og vise at man eh, ska være tøff overfor en gruppe, det ser jeg ikke noe ja. nyhetsmessig hensikt med. Jeg synes for det var interessant å få høre litt hvordan dagen håndterte dette den gangen. For det var jo magasinet og dagen var ikke slått sammen. Det kom senere. Eh, for dagen eh, trykte de ikke. Eh, fordi at eh, man opplever at eh, som en kristnevis så ville man ha respekt for det hellige eh, og ville også vise respekt for andres religiones eh, hellige eh, altså Mohammed, og ikke krenke Mohammed så det, en, det var en vurdering de gjorde da eh, men nå trykker vi jo karikaturen for den andre er jo at eh, nettopp at vi ikke ville gå med på en sånn innskrenking av, av redaktørfriheten til å, at andre og trusler utenfor ska kunne påvirke hva vi trykker. Ja,
2: har religiøse følelser extra krav på verden mot bruk av ytringsfrihet?
4: Altså, det er, det er et godt spørsmål. Det er i hvert fall sikkert å vise at religioner som sådan ikke har det. Eh, religioner har veldig mycket makt. Religiøse ledere har veldig mye makt. Det Desto viktigere at de blir utsatt for kritikk, ettergått i sømmene, eh, får fakta på bordet hvordan de Agera at eh, religiøse følelser, altså at følelser skal ha et verden, er også problematisk. Eh, for da kan jeg jo føle hva som helst, eh, hva tid som helst. Eh, jeg synes det er en spennende avveining i bok til Frank her, om at det menneskeverdet, eh, hvis du krenker et menneskeverd, eller då kan man tenke at man har verden, men hvem skal da avgjøre om det menneskeverdet som er krenket, ikke sant? Mm. Så, men jeg, jeg synes dette er et litt dilemma, jeg, altså. eh, og eh, som aktiv kjørkegjenger selv, eh, som tenker at Gud er heldig, skal jeg la, eh, synes jeg det er greit at eh, folk tuller og krenker trua mi. Jeg. jeg lurer på om, om Kristna har, har litt sånn, eh, gått litt for langt vekk fra at eh, og bare tenker at alt er greit. Vi er vant med at vi lar oss eh, måte, få all mulighet til å mot oss og tenker at det får vi bare tåle. ja.
2: Det tålte det ikke så godt for sånn 40 år siden da Leif O'Brien skulle settes opp på kino. En har last med Jesus liv.
4: Ja. ja, nei, denne gangen, det husker jo ikke jeg noe av men jeg har jo hørt om dette her. Ja.
2: Det, var, det var ingen voldelige trusler, og det var ingen terrorhandlinger. Og...
4: Nei, altså, den gangen var jo kristendommen en majoritetsreligion. Det kan du på en måte si at det er numerisk nå, Eh, men det, dermed så hadde man jo et ant hegemoni i den offentlige debatten, det regnet. Eh, og så tror jeg, jeg vet ikke om det er så mange eksempel på trusler og sånn når det er som blir krenkere. Jeg, har
5: jeg kan nevne noe ting om det. på Boulevard Saint-Michel i Paris, rett ved Brou over til, til Notre-Dame, der ligger den Kino. Den ble eh, ødelagt av en brandbombe, eh, fordi de viste filmen til den danske filmskaperen som heter Jens-Jørgen Thorsen, som handler om Jesu antatte seksualliv. Eh, og det var en ekstremt katolske gruppe som da eh, sto bak dette.
2: Når var det? Cirka?
5: Åh, 80-tallet. 80 -tall. 80 80-tallet. 80-tallet. Okay. Jeg husker ikke årstallet nørktig, men, men det, det er helt sant at det er ikke veldig mange eksempler for det, men det er fordi at kristendommen har vært en majoritetsreligion, en maktreligion i de samfunnet som driver med satire.
2: Men har det bare med det å gjøre, altså nå, i det siste så har Book of Mormon gått sin seiersgang
5: mm -hmm. på
2: scener rundt i verden, egentlig en ganske liten religion, mormonerne som blir latterliggjort på det groveste i, den, ja, men, i, den, i dette stykket, men det blir jo ikke møtt med vold.
5: Nei, mormonen takler jo dette på det mest geniale, hvis de står utenfor etter forestillingen og deler ut mormons bok til alle som kommer ja. ut. Eh, så sånn at eh, de har jo valt en strategisk mye lurere tilnærming til dette.
2: Kommer vi noen gang få se en musikal som uh, gjør litt narr av Muhammed og islam, og, og, og hvor muslimer synes at det er helt greit?
3: Ja, det tror jeg. Ja. Når vil det skje? Ja. Jeg er litt optimist, uh, for en annen skyld. Ja.
4: Ja. Og da muslimer synes det er helt greit? Da ja. er det ikke sikkerhetstiltak? Ja. Unnskyld? Da er det ikke sikkerhetstiltak rundt en ehm, sånn eh, musikal?
3: Jeg har en følelse av at ting kommer til å bevege den veien, men det tar, det tar nok kritikk. Det er ikke Sven Egel sin levetid, da. <laughs> Jeg er litt
4: eldre prank, det er sant men, 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 det var... men, men når vi snakker om majoritet og minoritet jeg, tror, jeg lurer på meg litt der at det er minoriteter vi tenker ha så stort krav på, på verden at det kan bli liksom kamp om å bli minoriteten, bli definert som minoritet og det synes jeg er en litt sånn interessant spørsmål, jeg ser blant annet fra vår avisredasjon med får en del forespørsler nå fra folk som har vært i vårt intervju hos oss som forteller at de har hatt våre avbilda och intervjua de har varit med på en kristen aktivitet eller bibelskola eller ett landa och så tar de kontakt med oss och vill bli släppta fra nettet. Ja. För det vill slätta spår och så visa att de är altså at kristne. Eh ja. ja. och ofta gäller det når de är i en jobbsökarsituation.
2: De ser på seg som en, selv som en litt utsatt minoritet, kristne de, folk?
4: Nei, altså de regner, da regner de vel med at, det, at de stiller svakere i en jobbsøkere situasjon. Ofte og jobbsøking. Og at man da, da er jeg vel sikkert litt redd for, for, blir man rekna så sær? Kan man rekne med at man får bli, bli med ut på fredagspilsen, og så videre? Mm. Og jeg har flere, det flere år siden, første gang fikk spørsmål fra folk hvordan de kunne, skjula på seven sin siden at de hadde gått på bibelskole, for eksempel. Akkurat.
5: Mm.
2: Dere ville begge ta
3: ordet nå.
5: Dere var en
2: fremt samtidig, så dere... Ja,
5: han kan sleppe frem til han ungdommen først.
3: <laughs> ja, altså, det, det du nevner har jo jeg om også, og da fikk jeg beskjed om at det ikke er noe nytt sånn hadde det vært lenge. Uh, men uh, det er alvorlig nok for det, og det gjelder mange forskjellige grupper, ikke bare kristne. Hvis vi fortsatt det ved karikaturstriden, kanskje si noen, noen flere noen ord om den, altså så, og kanskje bygge en bro fra karikaturstriden til dagens situasjon. Mm. Altså det, det første jeg vil i alle fall si, det er jo at, at det at man eh, lot være å republisere Mohammed-tegningene og, og generelt lot være å befasse seg med religionskritiske karikaturer i fortsettelsen, det innebar jo at man ga religion de facto et, et helt annet verden Eh, mot, eh, mot eh, skarpe ytringer enn for eksempel politiske ideologier. Jeg har aldri skjønt hvorfor det å, å liksom, eh, komme med noe hatefullt rettet mot katalysismen er verre enn å komme med noe hatefullt mot kommunismen, for eksempel. Men, eh, men det det også førte til var at, at Charlie Hebdo ble isolert i Europa som det eneste mediet som drev med religionskritiske kar karikaturer. Og jeg tror at, at den unnfallenheten var med på og legge grunnlaget for det angrepet på Charlie Hebdo i eh, vinteren 2015, 15. hvor eh, 20 mennesker ble drept. Charlie Hebdo var de eneste fortsatt i Europa som, som drev med dette. Men la meg, eh, hvis jeg, jeg, jeg har lyst til å dra, men vi kan snakke for lenge om karikaturen også, og har et resonemant som jeg har lyst til dra, som har med karikaturstiden å gjøre, som kanskje kan flytte oss utover den. Men jeg, jeg, jeg vil gjerne la... Nei, jeg
5: kan henge meg på det tror jeg, hvis jeg aner hvor du skal hen.
3: <laughs> ja, altså, det, det jeg uh, har uh, har sagt en ganger, som også er nevnt i boken, som forrøvig vi solgt etterpå her, bare for å nevne noe veldig viktig. Veldig god bok, veldig god bok. Jeg kan, jeg ja. kan, uh, kan signere og alt mulig. God julegave, ok. Men, men uh, det, det, det som er, for, er viktig for meg nå også, selv om jeg da... Absolut men af karikaturereden var alvorlig og har eh, og skapte uvendskap mell om folk som, eh, som føhold vvertrt vnder i etter tid. så er jo den for den striden litt idyllisk. idyllik. For de eh, med var om ikke på samme barner hå del var ham rammen for på samme barner.så altså næsten aller som del i diskussionen om karikaturene var enig om at ytringsfrihet var bra og at eh, hets mot muslimer ikke var bra. Og så var det da om okay, hvordan de definerte ytringsfriheten og hvor går grensen og, og hva er hets mot muslimer og hvor går grensen det og religionskritik. Alt det ble diskutert, men premissene var noenlunde de samme. Det var, det, det var nesten ingen som, som var helt mot ytringsfriheten. Det var nesten ingen, det var før eh, sosiale medier, eh, som var direkte sånn, eh, muslimhaten og rasistiske. Så, så, så sett i ettertid så, jo, så, så ser jo den uh, diskusjonen ganske idyllisk ut altså, til og med diskusjonene mellom jeg og Svendegel virker idylliske nå i ettertid uh, men i dag så er jo premissen helt annerledes for i dag er det jo ingen uh, generell aksept for at ytringsfrihet er bra, det er mange grupper som mener at ytringsfrihet er ikke er bra i det hele tatt. det er jo ingen uh, generell aksept for at man ikke skal bedrive hest mot muslimer det er veldig mange som gjør det ganske åpent Uh, og der er, er absolut ingen vilje til å nærme seg i, no, i mange av dagens uh, ytringsfrihetsdebatter noe det tross alt mener jeg var uh, i, uh, i kalkaturstriden så har han en var, så det mener jeg også altså, i ettertid
5: ja. Hvis jeg kan henge på mitt resonemang der, spesielt interessant fordi at dette møtet er felles for en, ø, ø, en pen som er en litterær ytringsfrihetsorganisasjon så journalistlaget som er det er en fagforening, men det er også en ytringsfrihetsorganisasjon som skal ivareta ytringsfriheten. Likevel er det store forskjeller mellom disse grupperne. Eh, rett etter to dager etter angrepet på Charlie Hebdo så skulle eh, Karl-Oak-Knausgaard dele ut pennprisen til en gruppe eh, opposisjonelle forfattere fra flere land. Og han eh, holdt en fantastisk tale da, hvor han sier at eh, i alle, «Når du skriver, eh, så kommer du til slutt til en mur». Når du skriver, baken for den muren er det onde, det destruktive, det er der alle vil nøle ved å gå. Og så sier han, og då er det kunstens oppgave å gå gjennom den muren og inn der, går det onde og det destruktive er. Sånn kan en tenke om kunsten. Nesten samtidig så skrev Jørgen Rosenberg, som er en forfatter som av og til skriver, nei, skriver mye bøker, hans skrev en annen artikkel i danska Aviser, hvor han sa at en burde stille mye oftere spørsmålet «Hva er det godt for?» «Hva, hva, er, det godt for? hva er det godt for?» Det er et spørsmål som en stilt ofte, men som har forsvunnet «Hva er det godt for?». Og i presseetikken er det sånn at med er forpliktet til å spørre «Hva er det godt for?». Rett etter vårt ved hva som plakat, så står det først at vi skal beskytte utringsfriheten og jobbe for den, og så står det i Rett etterpå så står det at vi skal verne enkelpersoner og grupper mot overgrep. Altså vi skal også sørge for at ytringsfriheten ikke blir brukt til å skade enkelpersoner eller minoriteter. Og da er det sånn at ytringsfriheten for kunsten har på en måte en ubegrenset påbud om å teste ytringsfrihetens grenser. Men hvis ytringsfrihetens grenser bare testes ved se hvor mye du kan krenke folk... Da er det sånn at du får bekreftet at du har full ytringsfrihet hvis du ikke blir skutt eller fengslet, hvis du krenker noen. Ok, det er fint, men hva skal du da bruke ytringsfriheten til? Skal du då fortsette å krenke for å få bekreftet at du har ytringsfrihet? Eller skal du snu deg og si, ok, har stor ytringsfrihet, hva kan man bruke den til som er godt? Og då får du en slags normativ holdning til det å bruke ytringsfriheten som ligger inne bak i pressetikken, og som de fleste mennesker, tror jeg, upplevs som en viktigere del av yttrandefriheten än det att gå testa vem kan med chockera och vem kan med kränka mest möjligt at de som någon säger at de blir färdig kränka
2: ja, men gör det gör det inte likväl gör gör det likväl nog idealistiskt och tulle med för exempel religioner så att kanske nästa gang noen forteller en vits om Muhammed att uh, vet kommer ni inte bli skutt så du, du, du beskytter andre jo, jo, som kommer med
5: altså, kontroversielle ytterrykker? Jeg, jeg synes det er veldig enkelt. Karikaturens rolle i samfunnet har mange hundre år lang tradisjoner og bør beskyttes. Og alle som beskytter karikaturens plass. Men veldig mange av krenkelsene går jo ut på at du skal håne folk og du skal teste hvor mye de tåler. Um, og så... Er det viktig at vi ikke blir for stramme i dette? Fordi at hvis du... Folk må tåle å bli utfordret. Folk må tåle at folk synes at det du tror på, eller det du mener, er idiotisk. Og da skal samfunnet finne grensene. Hvor går grensen fra at jeg kan si det til deg, eller at jeg sier det på en sånn måte, at din frihet blir redusert av at jeg sier det så aggressivt. Og det er der de viktige ytringsfrieste debatten, etter min mening, går. Er, hvor hare kan ytringene være? Hvor Aggressive kan de være, før samfunnet må beskytte, som pressetikken skal gjøre, enkeltmennesket mot å få sitt liv og sin livsverdi redusert av andres ytringer.
3: Dossavik. Det er mye å si om dette. Jeg kan begynne med Hadja Tajik, som jeg jo siterer i første kapittel i boken min, som sier at vi har en plikt til å respektere hverandre som mennesker, men vi har ikke plikt til å respektere ideologi og verdigrunnlag eh och ideologierna vad det går tiden kunna utföras. Eh uh, så eh uh, så liksom, uh, den 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 uh, eh Stonekel snackar obesvär om kränkelse som om det är som om det är ett öbesett begrepp men alltså upplevelsen av kränkelse är en ting och en reell kränkelse är nån annan uh, Lars Schule som ju langt långt ut på vänstersidan och som jag normalt uh, inte alltid är inne med eh uh, ser uh, det det är helt grundläggande skilda alltså känslosmässige att altså folkskänsla av kränkelse är en ting men en, en kränkelse må vara objektivare det rätten lägger det när det när rättspraxis lägger det gunn och det det om kränkelse eh, som har retter i den europeiska mänsklighetskommissionen eh och och det där alltså den objektiva kränkelsen ut fra, fra internationell rätt som är er, som är som er ikke den ikk den av kränkelse som jag jag kan få mig kränka når, når religiøs uh, religiös om homofili men jag jag påberoper på mig ikke kränkelse och jag förlanger ikk jag förlanger ikk att man ska stoppa käften på de som er religiøse, bara fordi de mener at jag lever ett fel liv mm. uh, så det är det är det är det, er, det, er ganske, det
2: kommer det att höra om någon i salen har någon någon frågeställ? Att med henne. En taus församling. Jens Kil.
4: Här får
2: lov att
0: i en av de här så har det ju blivit sagt att vi måste fortsätta att kränka varandra för att det är viktigt att teste på något ut gränsne och prøve å gå videre eh, den veien. Og da lurer jeg på til panelet, burde vi gjøre det? Burde vi, burde vi fortsette å prøve å krenke hverandre? Eller er det et mål å krenke hverandre så lite som eh, mulig? Takk.
2: Nordheim, du var først oppe.
4: Ja. Jeg tror ikke at det jeg skulle ønske, da, når vi med snakket om karikaturen og islam, eh var at det hadde sett en journalistikk inn mot islam og mot eh, muslimske miljø lik den som vi ser inn mot eh, kristendommen og mot eh, kristne miljø. men eh, har jo to kristne dagspapirer her i landet eh med drive kritisk journalistikk eh på maktstruktura, eh på enkeltpersoner, på pengestrømmer Eh, og jeg savner at vi ser det samme i det muslimske miljøet. Eh, så jeg vil heller bruke ytringsfriheten eh, til att drive god kritisk journalistikk. Eh, og der har vi en utfordring. Eh, vi har rett og slett for lite kompetanse, tror jeg, og for lite folk som kjenner miljøet innenfra. Det er en utfordring til bransjen. Ja, for,
5: du må også spørre da. Eh, det, de, jeg mener at det skal, det skal være hvitt rom for å krenke. Jeg mener for eksempel at den dommen mot Sian-lederen som falt i forrige uka er feil. At jeg legger, legger retten for stramt. Um,
2: kan du si kort hva det ja, gikk altså, på? Ja, altså
5: lederen for Sian, Lars Thorsen, han ble, stopp av stopp Norge. Av Norge. Han ble dømt uh, til 30-dagers betinget fengsel. Han bodde på 20 000 kroner for å ha det ut Sians løpesedler, hvor det blant annet står... Gode muslimer er en svøpe for sin omgivelse av hvor de igjen er. Et hvert menneske som bekjenner seg til Mohammeds ideologi som arbeider for å islams ondskap her, uansett om det gjøres med vold eller med politiske midler, er en trussel mot rikets sikkerhet. Det må deporteres eller interneres på livstid. Det er ikke noe budskap, men jeg mener at det må det lov å mene om alle ideologier og alle grupper i samfunnet. Det er når det går ned på individnivå og sånn at jeg mener at den skal være mer varsom. Men då kommer du også inn på dette. Vi skal ha lov til å krenke, men, men er det ytringsfrihetens hensikt at vi skal bruke den til å krenke? Eller kan du tenke deg en diskussion om ytringsfrihetsgrenser og forbud? Så må du kunne diskutere hva er de verneverdige hensiktene, og den diskusjonen synes du fører veldig godt i boka di, Frank, Når du refererer fra diskussionen i styre i fritt ord, som har som sin hodoppgave å beskytte det fri, fri ord, så skriver du om en søknad fra et forlag som vil gi deg en bok med karikaturtegninger av en tegner som heter Thomas Knarvik. Og så er det jo positiv inntil til det, og han er på mange måter en teknisk og en god tegner, men etter denne diskussionen så lager han noen tegninger som er i hvert fall ble beskyldt for å være åpent rasistisk, blant annet en tegning av en svensk eh, politiker som heter Parti, som han tegnte som en ape da, med et voldsomt eh, rumpehål som liksom kom rett i fjeset på seriene. Og då skriver du at det var ikke sikkert at jeg ville støtte han hvis jeg hadde sett de tegningene. Og så skriver du også at eh, fritt ordstyret snakker om ytringsfrihetens grenseland. Det synes jeg er veldig fascinerende at den ser for seg ytringsfrihet som et landskap hvor det faktisk går noen grenser og da er det opp til, ikke bare det fritt å men da må det være opp til oss alle å definere hvordan vi hvor synes vi at disse grensene går og hvor grenselandet begynner at du begynner å nærme deg en grense
3: ja, men, altså, altså, du, du, du får det til å altså, se som en avsløring at fritt ord ser, ser at det er grenser for ytringsfrihet alle ser at det grenser ja. altså, der er, der er, der er grenser for ytringsfriheten det er ulovlig å oppfordre til kriminelle handlinger det er ulovlig å drive åpenbar rasisme det er ulovlig å hette så enkeltmennesker en hel rekke ting som, som, som helt åpenbart ikke er beskyttet av ytringsfriheten heller ikke for fritt ord det som var grunnen til at, at Frito ga penger til en bok av, av Knarvik, var at han var en av de få som fortsatt våget å bevege seg inn i, i religionskritikk i sine, i sine tegninger. Og det skulle virkelig bare mangle at ikke Frito eh, støttet en tegner som fortsatt etter, etter Charlie Hebdo, ville ville utfordre de gentmene som var i färd med att stå med och med resa sig mot uh, modreligionskritiska teckningar. Så eh uh, kommer man träna med någon uh, mer vulgära vulgära teckningar än de som mig hade mm -hmm. och då tänker jag att uh, kanske fritt och styre både är ganska många konservativa folkmärka konservativa neger vill ha bippa mot och eh och och han på den bakken även att jag meddelade åt men jag kritiserade eh ett parti i tidningen offentlig i en uh, i en artikel i uh, aftonposten uh, under titeln apartheid plus går det klart att han, han han leker med med rasistiska uttryck mm. och själva man menar att han gör at det på ett meta-nivå och själva han juridiskt kan argumentera igen att han gör det på ett meta-nivå så, um, så kan han ikke bli förnäma over at han blir anklagad för vara fisen mm. Uh, og jeg mener også at den, den, den tegningen kunne oppfattes uh, som rasistisk. Men så la jeg jo til at det som er, uh, det som er uh, noe av de verdifulle med ytringsfriheten som rettighet, det er at han kommer med et innebygd selvskudd. Går du for langt, så får du et problem med kjofferet ditt. Mm. Altså, det var helt åpenbart at, 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 at Knarvik gikk så langt i denne tegningen, at, at, at han fikk problemene og Esparti fikk sympatien och och då och då viktig så på den moden mm. altså som en, en smäck i yttrande på den som yttrar sig utan att ikke utan inte träffa utan en getanke igenom det han säger. Vi skal snacka lite mer om gränserna uh,
2: för vad du kan se si offentligt. Uh, så kallt censurenekt har varit mycket diskuterat de sista åren och så kallt no platforming. Bland annat. Alltså det att kontroversiella folk blir nekta att ytre sig i medier på debattmöten etc. Nylig satte litteraturhuset i Oslo foten ned for den ytterliggående danske politikern Rasmus Palladan. Han har sagt mye rart om invandring og islam. Blant annet at «våre gater smyg smug vil bli forvandlet til elver av blod, og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken, der de fremmede fiender hører hjemme. Bør folk med slike holdninger få slippe til i offentlig debatt? Eller bør de nektes en scene?» Om
5: ja, forskjellen er å nekte de scenene, uh, ikke tilby de scenene, og hindre de når de først har fått scenen. Det er veldig tre forskjellige nivåer. Ja. I, i, I Bergen hadde dere en diskusjon under mediedagene om Steve Bannon, om det var riktig å invitere han. Det synes jeg var en helt streit debatt, fordi at mediedagene mente at han var en viktig stemme som norske pre pressfolk... Uh, Bør du høre? Jeg var blant de som mente at vi vet nok om Stiv Wenger. Han mener han har ikke har mm. mangel på ytringsmuligheter. Og det var meningsløst å tro at han ville si noen oppsiktsvekkene i Bergen, som ikke allerede var kjent. Det er ikke plattformnekt. Det er en diskusjon om hvor lurt er det mediedagene. Og hvis litteraturhuset her bestemmer seg for å invitere en kontroversiell røst, og Protesten blir så voldsomme at det blir fysisk farlig eller umulig å gjennomføre det, så er det jo en plattformnekt. Um, og och då syns jag du närmar dig då att du skal du, du pressa folk ut av det offentliga rummet ved, ved, eh, ved handlinger som blir så aggressiva att vi inte klarar genomföra yttranden det er, jeg, er, da har du gått over en grense på den andre siden.
2: Kan den noen gang forsvares, det å gå til den typen aksjoner? Ja, du
5: kan jo spørre deg selv hvis, hvis du var i en ølstue i, i München i 1928, <laughs> og ville drukne ut denne lille korporalen som stod der og brølte, ville det være bra eller dårlig? Vi kan spørre
2: Råsavik om det, ja. eller Noreim. <laughs> Ja, alltså altså,
3: det var jo ingen mangel på bruk av uh, av hatpropaganda mot nazipartiet i Tyskland på 30-talet. De uh, nazisterna blev ju ständigt upp och ner och de ment uh, för att få på sina ytringar och hjälping ingenting. Eh uh, men men tillbaka till uh, tillbaka till um, uh, Mm. eh alltså det är ju som Svenängel säger, enting har lov att vara och invitera. Eh, det är ju rätt bruk, det är ju eh, arrangörens frihet, det är redaktörens frihet. Det är upolimatiskt att vara och invitera det, er det i alle fall og ikke tillbjuds til platser till folk. Eh, problemet uppstår när du, ja, du, du har någon har skänt en inbjudan om må fortsätta så vidare. Varför har du skänt en inbjudan och så drar kan fordi du, med, uh, fordi du da ble utsatt for et press i ettertid, og fordi du føler at det kan skje et eller annet under møtet som du ikke ønsker skulle skje, da snakker vi om plattformen ikke. Mm. Men er det, er det noen ganger forsvarlig? Altså, det kan jo være forsvarlig hvis, hvis politiet ikke i stand til å uh, garantere folksikkerhet. Hvis politiet ikke er i stand til å garantere så kan, det, så, så kan man jo forstå at noen uh, avlyser et møte. Uh, så faktiskt må man jo være. Selv om politiet burde forventes å, å, å beskytte lovlige møter. Og jeg har også i boka skrevet at i noen bestemte tilfeller så, så støtter jeg eh, studenter på universiteter som mener at en eller annen i ledelsen eller en eller annen studentgruppe har gitt en, en altfor ekstrem person, en altfor for, alt fornemn talerstol eh och att det förelår det väl var en helt orimlig eh uh, um, legitimering av, av ett kommunalt budskap i nån annälldne tillfällen så så så, for, så, så kan jag skönna at man vil uh, vill vil en 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 inbjudan uh, men eh uh, ett av mina författningar er det har gått alldeles för långt i dag i, uh, i, uh, i på amerikansk generalitet och og delvis hos andra sidan och då hade man en situation i Oslo hvor den, den veldig pragmatiske og, og saklige eh, sekulære muslimen Sylo Taraku eh, ble nektet en scene eh, i, eh, i Oslo. Eh, omstendighetene er ikke helt klare, fordi Sylo ikke vil, eh, vil si klart hva det, hva det handler om. Men eh, med mindre det har kommet noe information som ikke jeg vet om, så er det naturlig å tenke seg at det var eh, reaksjonære krefter eh, bland muslimer som presset en arrangør til å Trekke, trekke den invitasjonen, og det er jo da i så fall en, en svært beklagelig senenekt.
4: Du kan godt tenke meg mm, ja. å høre, for vi har jo i Oslo på videregående skoler, at det har vært ganske ytterliggående muslimske taler som altså, er hentet inn av studentforeninger. Er det greit, tenker du,
3: Unnskyld, at, ja. at det
4: er ytterliggående muslimske taler som altså, er hentet inn av islamske studentforeninger? Jeg lurer på om det er Islamnett,
3: Islamnett,
4: ja. som har gjort ja. på videregående skoler i Oslo.
3: Ja, altså ytterliggående muslimske... Altså, hos eh, altså, eh, meg går grensen ved islamister som det oppfordrer vold. Mm. Eh, og jeg, eh, det, det går i graden av konservativisme, men det går i graden av aksept for vold. Mm
4: då bör skulen se på vad VK kommer har sagt tidigare. Eh jag tänker ju det det höres väldigt rimligt ut att men i det man eh, har no platforming och nekar någon en tillhörarstol så er, blir ju VK kommer fort en martyr. Eh sån det, det slår väldigt fort kontra. Eh, så er det ett dilemma syns jag i, i når man er... har dagens ekokammer. Ja. For vi får ikke den meningsbrytingen som i et ideelt samfunn hadde ønsket oss, som, øh, som vi ønsker å si et demokrati.
3: Nei, altså, er det et problem å, å, nekte, altså, å gripe inn mot noen ut fra en mistanke om vad de kan komme til å gjøre, og ikke ut fra noe de så gjort?
5: Mm. Men, men ofte, ofte oppstår de, de debattene når man inviterer folk som man kjenner standpunktene til. Og, og eh, jeg mener at det var, nå må jeg ta forbehold om jeg husker helt, men jeg mener det var et dokum, dokument.no, eller som inviterte Katie Hopkins til Oslo. Katie Hopkins er en eh, engelsk eh, s, agitator som skriver blant annet i noen av de mest sånn, rabiate engelske avisene, og som blant annet har omtalt eh, flyktningene på Middelhavet som kakalakkar, som er nøyaktig i det samme uttrykket som ble brukt i Rwanda før folkemordet, som et av disse nøkkelorene før du, foretar et folkemord, så begynner du med å redusere mennesker til, til insekter, lus eller kakalakker. Jeg ville støtte alle utleiere i Oslo som sa at vi vil har Katie Hopkins i våre lokaler. Det de, evaluerer verdien av våre lokaler, om det aldri som så mye som dette. Så si Katie Hopkins har plassert sig utenfor, for hun oppfordrer til, det som, altså til noe som da ligger nær, fordrivelse selvfølgelig av disse folkene, men i tillegg omtaler det på en slik måte at hun har, hun har satt seg utenfor den debatten som det er noe mening å drive på disse stedene.
2: Resten av panelen er enig med det at grenser går der, og du skal ikke kalle folk kakelakker ja, og rotter. Og det er sånt. veldig lett
4: å være enig i det. Mm -hmm. eh, og så skulle jo ønske da, at det er en sånn tilfelle at ho da kunne komme og at det en debatt der man faktisk eh, tilbakevisste den ho var og det ho sto for. Eh, men jeg er litt redd for dagens ytringssituasjon at det er ikke det som skjer, at det er då heia-gjengen så kommer eh, og det i sosiale medier og så videre. Ja, jeg da, synes det synes et dilemma. Om ja, du
5: har du kan nå seg mot det ja. sånn som er gjort nå. Ja. Så fører jeg i hvert fall at det ligger under en sånn håp om at vi skal nærme oss hverandre, det er for å lytte til hverandre utforsker hverandre synspunkter men hvordan utforsker du et synspunkt til et menneske som
4: mener at andre mennesker er kakalakker? Jeg, jeg tenker når du kommer tilhører som mm. eh, i utgangspunktet er nysgjerrig på det ho står for, for det vet med jo at det er en del at, uh, som er så der, at det, da hadde våre så me god meningsbryting som de hadde fått tilgang til at de kunne ombestemme sig underveis, men det den meningsbrytingen mm. jeg i dagens samfunn og jeg synes mm. det er et dilemma
2: mhm mm. mm skal høre om det er spørsmål fra publikum? Her har vi en. Jens.
6: Hei. Um, jeg har inntrykk av at... Uh, hører du meg godt, Frank?
3: Ja, jeg må gå litt nærmere. Ok. Jeg, med okay, okay.
6: <laughs> uh, mitt inntrykk av at debattene vi har om utringsfriheten er veldig polarisert. Uh, med tanke på... Uh, specielle hendelser som um, problematiserer forholdet mellom minoriteter og majoriteter. Da tenker jeg først og fremst to debatter. Den ene er knyttet til barneboka sitronlimonade. Mm. Den andre er um, Tore Sagen sin radiostunt. Mm. Um, jeg bare lurer på om dere kan kommentere litt tendensene mm. i den type debatter. Hva, um, hva er det dere synes er problematiske? For mitt inntrykk er at disse debattene eh, fører ikke nødvendigvis til mer dialog mellom de ulike diskusjonspartnere. Mm. Jeg mener at de faktisk støter hverandre eh, 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 fra hverandre, og de går väldigt langt fra hverandre. Og vi trenger jo dialogen i etterkant, mm. eller i forbindelse med disse debattene. Mm. Ikke at folk blir enda mer ekstreme i utringene sine. Så hvis dere kan si litt om tendensene i de debattene, med tanke på forholdet av minoritet og majoriteter. Takk.
2: Jeg kan kanske først se si vad det er, altså sitronlimonaden, det var altså en lærebok som det har vært en del debatt, en barnbok. som det har vært en del, en del debatt om i det siste, fordi at den tegner da et litt stereotypt bilde, ifølge noen, av noen innvandrergrupper.
6: Nei, en person, eh, Mina Adambor,
2: som har laget boka til
5: eh, likestillingsombudet. Eh,
6: mm.
2: ja, og den andre debatten... Riktig. Og den andre debatten var som radio-desepsjonen, som vår en av deltakerne, Tore Sagen, sa noe som kunne oppfattes som rasistisk i forbindelse med en såkalt flauhetskonkurranse på radioen. Vil dere kommentere noen av de to sakene?
5: Ja, jeg synes, jeg synes det er et veldig godt poeng. At jeg, det, det som er ubehagelig i dagens debatt er at det er det händer i separation alltså visst du, du blir dytta till sist med en gång du du prövar och melder på i den saken jag de den diskussion med sig är det någon grund att tro att Torre Sagen är rasist visst var det nej så kunde debatten drejas om var det var, det, var det effektfullt det han gjorde funkade det inte intentionen eller inte och då kan man självklart säga nej det gjorde det inte eller jo det har på ett metanivå og så funkade det den debatten hadde vært mye enklere for mange å delta i en den er du for eller mot at Tore Sagen er en rasist. Og hvis du er, synes at han ikke er rasist, da betyr det jo bare at du også er rasist antagelig. Det, den, det debattnivået preger veldig mye av den digitale debatten at du må velge hvilken tråd du ska være med i, fordi at det er veldig ubehagelig å representere sentrumsynspunkter eller nyanserte synspunkter eller opposisjonelle synspunkter i, i disse mediene for tonen er veldig hard og du blir veldig lett plassert i det øyeblikk du gir uttrykk fra noe som avviker fra det som er normen i den tråden eller det forumet du er i så det tenker, tenker spurte, du, du, skriver, du spør jo Frank om, om ytringsfriheten er i krise og jeg støster veldig på det spørsmålet men jeg ser jo at, at for det at vi har totalt sett mye mer ytringsfrihet enn vi noen har hatt, men vi ser jo at det har dukket opp nye utfordringer og nye problemer og nye områder hvor, hvor vi kommer å havne i sånne vanskelige situasjoner, hvor det er vanskelig å ytre seg, eller vanskelig å eh, vite hvor, hvordan man skal ytre seg uten at det blir en sånn skittstorm. Mm.
2: At alt blir tatt i verste mening. Ja, og, ja. ja.
4: Det sto glitt i, i NU en om ytringsfrihet så kom for 20 år siden. Eh, det var jo i, det veldig optimistisk eh, med tanke på ytringsfriheten framover når no internet var komme.
2: Eh, Norsk offentlig utredning.
4: Norsk offentlig utredning sa at ytringsfrihet bør finnes sted eh, og den ville tenkte nå skal det virkelig blomstre nå skal alle få komma til orde uavhengig av om at man har eh aviser så representere og så videre og så ser vi jo at det det er ja, folk kan komma till orde, men eh men klima er klimatet är så sånn att det är många av de moderaterna som inte kommer till orde. Eh, eller blir puttade rätt igen an annan bås.
3: Mm. Alltså tog eh, kort en PMärkninga till den nurensportom plus en ting till. Alltså det, det gäller boken som du nämnde så så var ju eh, den blev uppfattad som eh, som, eh eller eller fylleslös i förhållande till vissa grupper. Problemet där var jo at att reaktionen var så starka, heter plantan från norsk pannen en av en av varande för kvällens möte blev ju angrepa mina eh, armpor för att norsk pannen hotade mot att bruka lov uh, bruka lovverket mot på stoppe denne boken. Eh och när det gäller Thomas Hagen så, så så stöttar ju jag så jeg, så slutade mitt det sagt Uh, det de var det det er ingen tvivel om att två saken i kliniskt uh, uh, liksom, och uh, det och radioreceptionen är ju en klart vänsterorienterad klart vänsterorienterad humörmiljö i NK. Eh så så det där kan ju bomma lätt. Jag uh, har han nu där i, i Höysgatan fort igen men detta överskille efterpå med 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 pressmoderna går få det att draka det och och ha vad munskyddning och sånt är helt är ju helt uh, Ehm, um, har jag glömt 카드 3 i varje men det får vi bara vara då.
2: Några fler frågor från salen? Her kommer går det går en armé vara är borta. Ja, alltså frågor var altså om för exempel klima eh fornektere. Klima fornektere, eller scatterer som någon kallar dem. Om de i for stor grad blir nekta en plass i den offentlige debatten.
5: Jeg har skrevet i bergens Bergenstidene også at de ikke bør slippes til. Så jeg kan jo forsvare det ja. i standpunktet. Og det mener ikke at de skal få pys og uttale seg, men jeg mener at det er helt sant at vi som journalister, med har ikke mye greier på glasiologi og, og havstrømmer og klimaendringer. Men yrket vårt er å vurdere kilder og vurdere hvilke kilder som er troverdige eller ikke troverdige. Og du utelukket en gruppe når du anstår at du utelukket vitenskapen. For vitenskapen er så massivt enig om dette, at i min mening så bruker vi altså verdifull plass og verdifull tid til å diskutere om det som er etableret som et faktum, enda er et faktum. I stedet for å diskutere hvordan skal vi skal bruke det faktumet til å handle på rette måten i den tid som vi har igjen. Så det går på, en, det som jeg var inne på det er en økonomisk argument egentlig. Altså, vi har begrenset spalteplass, vi har begrenset journalistisk arbeidskraft, vi har begrenset taletid på møter rundt omkring. Hvis vi skal ha en evig debatt om, om noe som det er nå for eh, vitenskapelig konsensus om, så, så er det et misbruk av, ikke av ytringsfriheten, men av ytringstiden og ytringsmulighetene.
2: Hvis jeg da får være litt djevens så vitenskapshistorien er jo full av eksempler på vitenskapsfolk som har med ment noe veldig upopulært i sin tid, mm. som har gått veldig midt imot allt det som uh, samtidig har stått for. For exempel uh, Galileo og Galilei. Sånt. Uh, bør ikke, bør ikke de, den typen uh, avvikende stemmer behandles med respekt og få lov til å slippe til i den offentliga debatten?
5: Men har er det mange eksempler på at det er den nye kunnskapen som, som nekter den gamle kunskapen.
2: Det, det synes jeg var vanskelig å på. Men det er i ja, hvert fall mange som er, har ment noe annet enn majoriteten. Da, det, ja, men det, det er et veldig vanlig og, ja.
5: argument, men jeg har spurt om det er eksempler på det? det. Det som er eksemplene er at når ny kunnskap bryter fram så forlater den gamle kunskapen fast altså, när Galilei sin kunskap sitt, sitt syn på världen bröt igenom så förlot ni det kvärt mm. det heliocentriske världsbildra och det är ju sån mänsklig samlad kunskap har avancerat att vid ett visst punkts så snackar om eh, og, altså, viden, ting som var vetenskaplig konsensus om eh, när det blir, når det blir eh, bevist, ugjentrivel bevist at det var feil, så forlater legevitenskapen forlater de gamle behandlingsmetodene sine når ny kunnskap etablerer.
2: Bør, bør klimafornektere ignoreres i like stor grad som for eksempel flat earth miljø eller andre som mener ting som de fleste av oss
3: ikke tror på? Altså, vi snakker jo om en av de store politiske debatten i vår tid og en av de store politiske prosessen i vår tid et grønne skiftet, et forsøk på å takle O uh, ekseter jo i, uh, i uh, boger med en uh, norsk filosof som uh, stille spørgsmål være om såkal klimaforæting i der heltter de besskytter og utringsfriheten fordi, uh, fordi John Stuart Mill uh, lø te grund at det uh, uddringngeer måte være britig mindt uh, og at de måte være erægere og det måte være somhedssøkene eh och 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 normmiljöer eh öppen men, men disruptive disruptiva alltså försöker ödelägga så är det ju naturligtvis eh, av eh i sån filosofisk forstand. men eh men det är ju andra som vill mena något om det och jag menar ju att det är svårt att och låta vara och slippa till i en rimlig grad i debatten och det menar jag det blir inte heller ikke. eller alltså det de blev ju släppt till i, i, i en viss grad. viss en viss grad. I
2: de vanliga dagsmedier långe nog inte nålenger
3: inte nålenger nå inte nålenger men jag menar ju att att du vet när den vetenskapen vit, verkligen är så enig och vis alla har så klara svar på frågor så borde det ju inte vara så vanskilligt av i så folk heller. Så det er jo en, en liten fordittaklæring å, å, å si at uh, det er så viktig at vi, vi, ikke ha, vi, vi ikke vil ha innvendingene. Innvendingen må man alltid, må man alltid tåle, uh, og de kan også virke kjerpen i den forstand at de virker motiverende på, uh, på, uh, på, på de folkene som, som vil uh, flytte seg i riktig retning. Um, så det det man må må acceptera att vi församlingen känne obetänken betänkeligheten till för min egen.
2: Ja, nogrem siper där till många så kallade klimat förnekare.
4: Det måste väl ärligt inröma fall inte nog så har ju klimatet varit en av de stora sakerna man har skrivit så väldigt mycket om. Det er absolut en utmaning skapaverke for forventninger av skapaverke er, er våre leser er nok mer opptatt av det end de har genspela, men jeg, jeg tenker nok som prinsippet da at er det en del klimaskeptiker skeptiker der ute som månn og knutta oppta i temaene for då får eller så litt sån Eh, altså, men da man får en debatt Vi eh, blir
2: tabu nærmest sånn.
4: ja det kan bli et sånt der attraktivt tabu og så ja. de vil ikke snakke om det og ting. da får man heller ta det opp og så får man heller uh, få den debatten og sørge for at man får uh, de ulike synene men så er det et spørsmål hvor ofte skal man ta rundt i hamsterhjulet igjen og igjen mm. for dette, det, dette har med jo vært noen runder på og, er og da er vi inne på, på prioritering og så er det selvfølgelig relevant hvem disse kildene er sant? er de kompetente, er de relevante det er sånne vurderinger vi må gjøre mm
2: på väldigt korta så vi har lik par timmar
3: tema till vi ska ju nog vad altså du det markerar er at de 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 at at så mm. att altså det minnafattningen är ju att i så kallade eller realisterna eller bara hur man kallar sig. Det har ju flyttat redan jag för det jag upplever att idag blir ju inte själva grundfrågan bestridd så mycket som för att det är ingen som väldigt få i alla fall som prövar och kommer med fördjupa motargument mot at du skär klimatändringar og att det är mer eller mindre helt eller delvis mänskligt skapat. Det, det, det har mange av de forlatt. Det, det det nå handler om, det er konsekvensene. Altså hvilke konsekvenser skal du trekke av det? Hvilke, hvilke, hvor, hvor drastiske politiske virkemidler skal du ta i verk for å, for å, for å motvirke følgende? Det er der det går. Og så skjer det også en annen endring, nemlig at deler av Ytre Høyre begynner å snu. Altså Ytre Høyre i Østerrike eh, har jo nå eh, blitt, eh, blitt opptatt av klimapolitikk. Norbert Håfa, for eksempel lederen på Ytre Høyre i Østerrike har, har nå gjort prøver å gjøre sitt parti til et, klimaparti. Uh, skal vi
2: over på neste tema. Um, unge folk i dag, de blir ofte omtalt som Generation Snowflake, snøfnugg generasjonen. Og disse snøfnuggene de, de skal være lette å krenke. De vil ofte være villige til å begrense ytringsrommet for å hindre at noen blir støtt. Sies det. Noen krever til og med så såkalte trigger warnings på universiteter. For exempel, hvis uh, foreleseren skal ta opp ett følsomt uh, tema. Stemmer denne beskrivelsen av unge folk i dag? Har det støtt på noen slike snøfnugg?
3: Krassovik. Mm -hmm. mm. ja, altså, min kjæreste på 24 nekte for dette. Og mener at uh, hans generasjon ikke er snøfnugg. Men det finnes jo vitterlig en, en, en del... Uh, en del som eh uh, som som er der. Man har med om de höjla tio eller tidigare i diskussionen och det går ju ändå tillbaka till om omkränkelse, ikring. Kränkelse är et juridisk begrepp som uh, som på håller sig till kränkelse mänskliga rättigheter efter den europeiska mänskliga og FN:s mänskliga men i den aktuella debatten så, så bruker man krenkelse i den psykologiske betydningen, altså påstanden om at folk ved å ytre seg sånn og sånn, krenker selvfølelsen eh, til individet. Eh, og det er den, det er den eh, opplevelsen og påstanden om kränkelse som, eh, som er alvorlig, eh, når den eh, ikke er særlig godt begrunnet, og som virker veldig eh, begrensende på, eh, på debatter. Jeg vet ikke hvor alvorlig denne situasjonen er, men den, den er betydlig den er betydlig i en del miljøer.
4: Du skriver jo om det i universitetsmiljøet, og jeg så går nå at i The Times skriver at under halvparten av britiske studenter de støtter ytringsfriheten i, i stor grad. Og to, to og fem mener at censur og no platforming, altså det er lite til å iverksette sånne tiltak for ytringsfrihet. Og det tänker det er ganske bekymringsfullt. Eh, jeg har en 10 så hjemme, eh, som kjenner seg litt igjen i dette med Snowflake-generasjonen. Eh, det, det, det som snakket litt om før vi kom her var det at eh, man er så enige. Eh, man, det man snakker med er stort sett enige, eh, og for heller ikke utviklet veldig... Eh, god argument mot eller for det man står for og blir heller ikke godt med de andre sine argument fordi at man bekrefter hverandre veldig mye. Ja,
5: Mitt inntrykk er jo at det er, det er masse eh, fortellinger spesielt fra amerikanske, men også fra en del europeiske universiteter som, som virker deprimerende eh, på de som vil gjerne vil ha en fri meningsutring. Men jeg har siden vi alle har unge, ungdommer rundt oss, jeg har en datter på 25 som har studert i London, og hun er så såkalt fourth wave feminist, og hun er en tøff jenta som kan svara for seg. Men jeg skjønner, hvis jeg har skjønt uh, hva jeg mener, så er det en del av denne fjerde bølge feminismen er, og på grund av den lange undertrykkelsen av kvinnene, så skal kvinnen solidarisere seg med alle andre undertrykte grupper, og feiter for dem. Og jeg har inntrykk av det, det er ikke de krenka som vil nekta folk adgang. Vi vet ikke engang riktig hvem det er, men det er de som handler og mener å på vegne av de som blir krenka. Når en for 30-40 år siden begynte å uh, luka ut uh, både en detektiv og Tarsan og onkel Toms hytte fra bibliotekene, så hadde vi en tilsvarende diskusjon, og jeg husker... Jeg gikk i en gjeng i Oslo hvor var en del bibliotekarer eller folk som på biblioteksskolen og da sa jeg at hvis noen skal drive en luka i hyllene så må vi jo velge dere politisk. For da er det en politisk handling dere foretar når dere begynner å bestemme hvilke bøker vi ikke lenger skal få lov til å lese. Og det tenker jeg det er akkurat samme. det samme. Det var jo ikke svarte som ikke ville ha disse Unke Tom sytte. Det var jo hvite, norske, bibliotekarer som mente at folk tok skade av å lese om denne slaven. Så
2: har vi noen i salen som vil ta snøfnuggene i forsvar? Som vil se si noe på vegne av... Nei, ingen.
5: Altså, jeg tenker at det er en god hensikt. Altså, poenget er at du, du skal verne om minoriteten, men så, så blir det sånn at veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Og i dette tilfellet så ser en i hvert fall det som refereres i mediene, mange tilfeller på at det, det er noe som har tippet over og blir destruktivt, fordi en, en blir så oppsatt av å gjøre det gode, at en faktisk gjør det onde uh, ved å, å innskrenke tilgangen på andre synspunkter. Og da er vi tilbake til at jeg, jeg vil gjerne sette grensen da, uh, videre de vil, men jeg vil likevel ha en grense der ute. Så det er den samme diskusjonen uansett. Mm. jeg vi ikke ha Katie Hopkins på en talerstol og datteren vil kanskje ikke ha en eller annen uh, mann for alt jeg vet uh, på en talerstol men, 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 men det er sånn vi må drive av krangler da mm. hvorfor, hvorfor skal ikke han få snakke og hvorfor ska ikke hun få snakke
2: nå skal vi over på kveldens siste tema jeg nevnte jo snusbokser og i, i boka di Frank så skriver du litt om oppgjøret ditt med SV, syn på ytringsfrihet på 80-tallet det såg att höra av vik. Du syntes det var grejt att oppheve NRK monopolet på kringkastning. Du syns også at det var grejt at det bey sändre reklam på närradio stationerna runt Stavanger. Stämmer detta här?
3: Ja, men jag glör på vad du vill hän. I, i,
2: i internationell sammanhang så har vi fortsatt ganska streng regulering av, hva, av det vi kan kalle den kommersielle bruken av yttrandefriheten. Hvis det går an å snakke om noe sånt. Hvis du vil selge snus, så kan du ikke uttrykke det fritt på emballasjen. Den må alltid være grønnbrun. Og nå den som setter opp en plakat som det står Hansa på, selv inne på ett utested med 20 års aldersgrense. Har vi, har vi funnet en rette balansen i Norge i dag, mellom hensyn til folkehelsen og hensyn til ytringsfriheten?
3: Altså hvis du spør meg, så er det lettere at jeg er Uh, så so, so det er enkelt å svare på, det er absolutt ingen tobaksreklame.
2: bilanser. Tobaksreklame? Tobaksreklame da, for eksempel?
3: Uh, ja, altså, jeg, jeg, altså, det har jeg faktisk aldri tenkt på, men uh, når det nå spør, så er jeg ikke mot tobaksreklame. Uh, hvis jeg skal være helt ærlig. Disse uh, her er grønne boksene. De plager ikke meg, for jeg røker sigarer og sigariller, så der har vi fortsatt de gamle, fine boksene. Har du ikke grønne pakker? Nei, nei, nei. Vi slipper de. Jeg tror det er en unntaksordning for meg.
4: Jeg tror du er ungdommen som du selv skal la kan ikke nå imot de
3: grønne boksene. På trete vår
5: siden så var det... Hvor jeg ganger kom en ny i Dagblad på den tiden, så loftet han, som det jo nesten alltid var, at han skulle fjerne sexannonsene. Og så etter hatt en diskusjon med direktøren, så endte de med at vi de la det i en skuff, det forslaget. Og i et av de diskusjonene om dette, så svarte Halvor Elvik, så da var nyhetsredaktør, at Dagbladet også kjemper for ytringsfriheten for det betalte ordet. Og det som ser i hvert som satt opp i vårt land og skrev «Huggen i munnen» var fryktelig morsomt og, at vi de brukte det argumentet. Eh, det er vanskelig å argumentere for at, 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 eh, at det er et ytringsfrihetsspørsmål.
2: Det gjelder ikke ytringsfriheten det betalte ord?
5: Jo, men det lov å skriva, Det er lov å hevde, som Frank gjør. Det er lov å hevde at eh, røyking eh, bør være tillatt alle veier og at eh, det, det har mange gode... Eh, Virkninger og røyker. Det som er forbudt er jo å betale, og kreve plass ved å betale for deg. Sånn det, jo, da i utkanten av utringstilfatten kan du kanskje finne et hjørne hvor det er interessant, men, men det er jo, det er liksom ikke, det, det er mer, er det, er det, har de vitenskapen og fakta og empirien på sin at det er et, et skadelig produkt. För då kan då kunde då tystningsfrihet för produkter som var farliga, alltså mediciner som inte var mediciner för exempel, varför ska de ja, det vi hindra?
2: eller farliga ting som politisk TV-reklam? Ja,
3: jag har hunne. Nej. Nej. Nej, kom funk. Ja. Nej, altså, eh, altså, sånn, eh, produkt är lovlig. Ja. Så eh, og, i, i omsättning. Ja. Så bør det kunne reklameras for en en, en medicin som inte är vil bli ulovlig. Den vil ikke være uh, lovlig omsatt. Den vil bli trukket tilbake av medisjonaldepoet. Og da er det jo uh, også naturlig å, å, å forby reklame for ham.
4: Men uh, når det gjelder akkurat det politiske TV-reklame, uh, i hvert fall på lederplass i dagen, så har vi jo vært mot Nettopp fordi man ikke ønsker en inngripen fra på i redaktørinstituttet, for hvorfor skal en aviseredaktør ha lov til å det, men ikke en TV-redaktør, TV2 for eksempel?
2: Da, da ligger det vel under at også det betalte ordet har en har noe med ytringsfrihet å göra.
4: Det er i hvert fall en inngripen i at man ikke skal gjøre forskjell på hva plattform ja. det er. Og så er jo argument selvfølgelig det at det har så, så er det de store som kan kjøpe seg veldig dyr reklameplass og ha stor uh, innflytelse. Nå det kan det jo være spørsmål da, Hvor stor innflytelse man faktisk har hvis man uh, sender noe på linjær TV nå. Det er jo en annen spørsmål. Uh, men det ligger jo bak, men uh, må veies opp mot uh, redaktøret sitt uh,
5: i 2008 så tappte Norge i det mennesketidsdomstolen i Strasbourg eh, en kamp om politisk TV-reklamme. Og de tapte mot eh, TV Vest, som jeg da var sjef for. Så jeg satt i Strasbourg og vant å øve eh, Trond Giske, eh, som var kulturminister og som selvfølgelig fant med noen sleipetriks sånn at han slapp å oppfylle kravet fra Strasbourg. Men argumentet vårt var rettferdighetssynspunktet. Altså, det var lovlig med politisk reklame på alle andre plattformer. Mm -hmm. eh, og eh, mye av den politiske reklame-reklamen var ikke bare for de store, men det var også den eneste vi de som ikke kom med i NRKs valgkampdekning og TV2s valgdekning kunne komme til ordet gjennom fjernsene på oss. Vi førte det ikke så mye som en ytringsfrihetssak, som en rettferdighetssak. Det plikter staten å legge til rette for at alle politiske partier kan nå ut til velgerne med sine budskap. Men det er poeng, altså. Det er klart et eller annet se den ytringsfrihetsdebattet også.
2: Før vi forlater dette lille hjørnet av ytringsfriheten, som jeg ja. tror du kalte det om dagen, har vi noen flere spørsmål fra salen? Nå har vi bare noen få minutter igjen her. Debatt, ja, her baki har vi noen spørsmål. ja, det alltså uppkommand sociala medier och så sånn som Facebook och Twitter och Youtube och så har ju en väldigt stor roll idag i dag i han mot folk läser och får upp får nyheter på deras sidorna. Och vilken vilken har du alltså det här detta är ju privata sällskap man kan ju se si att de har rätt att censurera. Sen men att altså, de som är så store og folk får så mycket nyheter og å meningar får deras hvilke problematikk skaper det rundt når disse begynner å sensurere forskjellige kanaler alla brukere på disse plattformene? Ja, kan, det, kan det true ytringsfriheten at store amerikanske selskaper begynner å gripe inn mot ett upopulære meninger, for eksempel, på, på internet?
5: Ja. Ja. Ja.
2: Altså... Sånn, ja, ja. Det er dumt å stille sånne ja-nei-spørsmål. Jeg burde ha så mange år som journalist. Takk du du, du, du kan utdype. <laughs>
5: Ytringsfriheten er alltid kulturellt tolka, så den er, er andreledes fra land til land. Vi tåler noen ting bedre enn amerikanerne og vice versa. Nå er det sånn at der sitter folk i, i, i USA og definerer hva som skal være normen for verden. Det verden. Bare det er et kjempeproblem. Og det så, så du jo ved denne debatten som Aftenposten sparket i gang, altså når dette Napalm-bildet fra Vietnam ble rammet av nakenhetsforbudet til, til Facebook. Det er tusenvis av sånne eksempler. Det er et kjempeproblem. Det er et kjempeproblem at USA ikke lenger gjør det de alltid har gjort tidligere, men de bryter opp monopolen når de blir for store. Det er et kjempeproblem. Det, det, det er at du ikke får komme i dialog med disse selskapene og kan argumentere for hvorfor de har overreagert. Kjempeproblem. Altså det, det er en myriade av ytringsfrihetsproblemer eh, knyttat til Facebook og, og Google og, og, og de andre selskapene som stort sett eier seg Facebook- og har inntrykk av sine, sine retningslinjer.
4: Og så er det et problem at uh, vi er, er blitt så avhengige av dem. Mm -hmm. eh, Nå var det veldig greit å tenke at okay, vi ikke gidder å bruke dem. Men vi er faktisk veldig avhengige av dem for å spreie budskapene våre. Det, det er ganske alvorlig. Gitt mm. dere med betingelsene, at vi har ikke har kontroll. Mm
2: -hmm. Var, jeg tror det var ett spørsmål tilbake her, var det ikke Det, det kommer i hvert fall opp Nei, to, to hender her i sted. Her har vi en til. Det er to til. Vi var være litt kjappe med spørsmålene, for vi må avslutte om et par minutter. I
5: 1814 så fikk det norske folk en ubetinget rett til å kritisere myndighetene. Ved den såkalte endringen språklig av den grønnsparagrafen for noen år siden, så ble denne ytringsfriheten sterkt begrenset. Jeg har opplevd at folket ble kastet på glattsel i Bergen i 2017, fordi de har ytret seg mot myndighetene. Det er et problem. Ja, hvis det er tilstand, men altså, jeg har ikke oppfanget at endringen av paragraf 100 i grunnloven, at den la Norge strammer. Det var i hvert fall ikke hensikt at den skulle få ta en innstramning, Nei. spesielt av frimodige ytringer om statsstyrelsen enn hver annen som det stod.
3: Ja, altså ble det ytringsfrihet bør finne sted, eller noe sånt? Ja, das, ja.
5: før så var det jo trykkefrihet bør finne sted. Ja,
3: Nå ja, er det ytringsfrihet.
2: Ja, vi må prøve å rekke siste spørsmål også, så setter vi strek etter, etter det. Altså, bør journalister akseptere mer av ytringer enn andre folk om Dahl?
5: Ja, ja jeg, altså, forstått riktig så mener jeg det, og det var en sånn debatt senest i sist uke. Jeg kommer rätt fra Tromsø, hvor skulle være en debatt hvor Trond Giske for første gang skulle snakke om hvordan han opplevde medier kjøre mot seg selv. Og det skulle ikke handle om substansen i saken, det skulle handle om medienes behandling av han. Eh, og det førte til at en av de som har kritisert Giske Harast, eh, Hege Ulstein i, i Dagsavisen, som er en av mine favoritter, kommentatorer. Hun trakk seg fra debatten. Det synes jeg var feil av henne. Jeg tror at hun hadde gjort den debatten bedre. En, den var, det ble en mye bedre debatt enn det ble hevda på forhånd, men den hadde blitt enda bedre hvis hun hadde vært der.
4: Men hun trakk seg vel også fordi hun fryktet Giske-show? Ja, men
5: det ble det, for det at de pressefolk også var der, passte på at det ikke ble det. De var, de var klare i meldingene til Giske, og det var folk som absolutt ikke tilhørte hans heiergjeng. Men den hade blivit ännu bättre tror jag hvis hvis för det att Hege har på kommentarsplats vært så tydlig i hela det mi tu komplexa att jag syns at debatten blir fattigare uten henne och jag skulle önskt at du hade varit där. Eh och jag menar når när me oss så har man extra förpliktelse. När någon kritiserar måten vi är ute i fager vår på så har man extra förpliktelse till att ställa upp om det är obehagligt allra mest.
2: Jeg har lyst til å avslutte med å gjøre litt reklame for boka di, Frank. Det var veldig bra. <laughs> Best å holde kjeft. En liten bok om ytringsfrihetens krise. Ytringsfrihetens krise. Er det riktig å snakke om ytringsfrihetens krise i dag, hvis du bare... Du kan si noen velvalgte ord her uh, som avslutning. Ja,
3: men du kunne jo begynt med det i stedet for med det. Uh, altså, uh, da har vi jo bare snakket om har, boka de har, hele veien. Vi om noen av krisene, men det er jo noen ja. opplagte kriser i tillegg som vi ikke har snakket om. Og det er jo uh, for eksempel det faktum at det er et økende antall maktmennesker i, vårt, i, i vår nærhet som forsøker begrense ytringsfriheten. Uh, I uh, USA, i uh, Russland, i, uh, i, uh, i, uh, i Ungarn, i Polen. Og man har populistiske bevegelser som bare er interessert i egen ytringsfrihet og ikke andres. den er en hel rekke. Eh, og så har du utviklingen i arbeidslivet, hvor, eh, hvor både offentlig og privat arbeidsgiver er, er mye mer oppe av strømlinjeform med eh, informasjonsstrømme, no noe som rammer både journalister og ansatte. Den er en hel rekke ting med kunne har snakket om, eh, men som vi da ikke fikk tid til på dette møtet. Men hvis kan få sig noe helt til slutt, Absolutt. så er det jo at... Eh, med, med som står med fire som står her med alle eh, hvite, middelalderne folk med overgjennomsnittlig inntekt. Ingen av oss har ekstreme eller ytterliggående ø, politiske meninger. Ingen av oss føler oss trua av staten. Ingen av oss tilhører en utsatt minoritet. Ingen av oss eh, har noen form for ø, utsatt position i samfunnet. Det er ikke oss ytringsfriheten er det er den er først og fremst til for alle de andre som står i en eller annen utsatt posisjon. Det er fordi ytringsfriheten er en så viktig ventil for å få det de mener og for å, for å rydde seg litt plass i, i det offentlige ordskiftet. Så en annen gang så bør det være noen andre også her.
2: Jeg synes det var ganske bra som en avslutning også. Tusen takk til panelet. Takk for i